0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines
1: bienvenidos bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 17 de agosto yo soy juan pablo sabines uy hoy tenemos un programa picante y vamos a hablar Hoy vamos a hablar del arbitraje mexicano, hoy vamos a hablar del arbitraje en la Liga MX, el VAR y lo que ha estado pasando en los últimos días, las polémicas tras un fin de semana intenso con muchos errores arbitrales, con muchos errores del VAR, ¿qué debe pasar? ¿debe desaparecer el VAR? ¿cómo se puede corregir esto? ¿cuáles son las causas? ¿y qué es lo que tiene que pasar a futuro? Vamos a hablar bastante del de arbitraje, vamos a hablar también de la NFL porque estamos a tres semanas y cachito de que comience y hablaremos de, eh, de todas las divisiones Cuáles creemos que están más claras, quién va a ganarla y quién será el último lugar Y qué divisiones están más parejas, más difíciles de predecir, vamos a hablar de todas y cada una Y también vamos a hablar del bicho de Cristiano Ronaldo Que al parecer quiere salir del United, el United quiere que salga pero... No hay ofertas, así que vamos a analizar cuáles son los posibles escenarios de Cristiano quedándose o cuáles son realmente sus posibles destinos mientras sigue abierto el mercado de fichajes. Hablaremos del comandante aquí en unos minutos. Así que acompáñenos a través de Radio Chapultepec, 560 AM en la Ciudad de México, en sus alrededores, en radiochapultepec.mx, emisoras.com. En tuning.com, escuchar, pueden escuchar toda la programación de esta emisora gratis en cualquier parte del mundo. Y también estamos en Spotify, Apple podcast Google podcast Breaker, su plataforma favorita, busquen la hora deportiva. Vamos a dar inicio porque hay mucho, mucho que comentar. Primero, ¿qué es lo que pasó realmente el fin de semana? Hubo varios partidos con polémica. Primero fue el clásico tapatío entre Chivas y Atlas donde al primer tiempo lo más interesante fueron las expulsiones. Eh, primero de Luis Reyes, del Atlas, polémica, pero la de Ponce, la de Miguel Ponce, que hablamos aquí el otro día, que justamente se cumplían los 10 años de, eh, de aquel oro olímpico, pues hablábamos de Ponce, ahora es una expulsión realmente, realmente absurda, porque el jugador del Atlas se le barre a Ponce, él intenta quitar la pierna, pero termina ni siquiera con mucha claridad, termina medio pisando, o medio rozando, la rodilla del, del Atlas, ambos terminan en el piso y resulta roja directa para el jugador de Chivas que recibe la falta. Eh, no voy a entrar en polémicas en el sentido de que es que es el Atlas, no. Aquí no, no, voy a, no estoy hablando de que perjudican a un equipo específicamente o ayudan a otro. Es una cuestión de que el criterio es, eh, está por todos lados y que aquí perjudican a todos. Ese día perjudicaron a Chivas, ese día perjudicaron a Cruz Azul y beneficiaron al Toluca. Pero ha pasado y puede pasar otras ocasiones que sea lo contrario. El problema no es que un equipo en específico se ve beneficiado o perjudicado. El problema es el arbitraje en general. Esa expulsión es absurda. Y por supuesto que condenó mucha, eh, mucho del partido, mucho el clásico tapatío. Pero la gota que derramó el vaso vino en el partido siguiente entre Cruz Azul y Toluca. Que, ojo, hubo mucha polémica para los dos lados. Eh, Toluca se quejaba de una mano en el primer gol de Cruz Azul. El segundo gol de Cruz Azul, la cuestión, ahí les va. Es una jugada polémica porque hay un choque entre Rotondi y, eh, y Tiago Volpi, el arquero de Toluca, donde el balón queda solito fuera del área y es que Huescas mete un muy buen gol, un golazo eh, de globito. El problema no es, en esa jugada polémica, que el árbitro se equivocó en su decisión. El problema es que el árbitro no decidió nada. Cuando habían visto una jugada en la que el árbitro simplemente no decide y saben que la voy a checar en el VAR. Eso no es para lo que sirve el bar. Ya vamos a hablar un poco más adelante. Y lo peor de todo fue ya en tiempo de compensación cuando una jugada... Vaya, cualquiera que haya jugado fútbol o cualquiera que haya jugado básquetbol o que haya jugado voleibol sabe que cuando uno está brincando, buscando la pelota, no estás pensando en dónde vas a caer. Y más si eres un arquero que estás buscando no chocar con alguien, cuidar tu integridad física y obviamente despejar el balón, lo último que está pasando por tu mente es dónde voy a caer. No estás viendo el piso, estás viendo al aire, estás viendo la pelota. Entonces, obviamente, obviamente, jurado, no tenía la intención de pisar a Marcel Luis. Ruiz sí lo pisa, ojo, no estoy diciendo que no hubo pisotón, pero claramente no fue intencional. Sí fue una jugada fuerte, sí lo pisa, sí le dolió, pero no era intencional en, abs en absoluto. Y muchos árbitros y muchos aficionados y prácticamente todo el mundo está de acuerdo. ¿Y saben quién más está de acuerdo? La misma comisión de arbitraje que le quitó la roja a Jurado y que va a poder jugar esta noche ante Tijuana porque sabe que esa fue una equivocación. ¿Y qué pasa? Que es tiempo de compensación, el partido está empatado, se marca un penal que 99.9% de las veces no se marcaría y así termina el partido. Con gol de penal que además de todo Cruz Azul ya ni siquiera tenía cambios, entonces tuvo que quedarse... Eh, Romero, es decir, es doble castigo para Cruz Azul porque no solamente es penal en contra, no solamente pierde a su portero, sino que además tiene que atajarlo un defensor y evidentemente condicionó el partido. Esos son los errores que llevaron a una polémica que me parece se ha ido descarrilando y una polémica que se ha ido por lado incorrecto. ¿Cuál es el grito de mucha, mucha gente y muchos periodistas, incluyendo eh, el estimado Paco Villa?, incluyendo muchos eh, de, de tu DN en la transmisión, luego salieron en Fox Foxport, luego salieron en TV Azteca a gritar, el VAR debe desaparecer. El problema es el VAR. El VAR es un asco, el VAR está arruinando el fútbol. Eso es lo que dicen muchos, ¿ok? Pero ahí les va, y, y no sé si esta sea una frase polémica o sea simplemente un regreso a, a la normalidad, pero escuchen esto. El VAR... No es el problema. ¿Por qué? Porque no saben usar el bar o no saben cómo funciona el bar. Vamos a explicar un poquito cuál es la intención de que exista el bar. ¿Les parece? El bar no es una máquina como en el tenis, por ejemplo, que te le metes un video y te saca un resultado. En el tenis... El video sale una gráfica virtual donde dice la pelota, piso, eh, tocó la línea, está dentro o no tocó la línea, está afuera. No hay más. No hay mayor interpretación que está dentro o está afuera. Y es una máquina que te dice exactamente lo que pasó. Y todo el mundo confía en esa máquina. El VAR en el fútbol no es así. Es Video Assistant Referee. Asiste al árbitro no decide por el árbitro lo asiste no es una máquina que te dice que metes un video eh, hace unos ruiditos y de repente pum, dice penal roja, expulsión eh, gol, no no así no funciona el VAR simple y sencillamente es la oportunidad que tienen los árbitros de corregir un error si es que se equivocaron nada más ese es, ese es la, el punto de que existe el VAR. ¿Y quién decide ese, ese corre, esa corrección del error? El propio árbitro o bien un grupo de otros árbitros. Personas, seres humanos, no una máquina. Entonces, están viendo al VAR como si el árbitro marca una cosa correcta, pero el VAR dice, oh, esperen, según mis cálculos, esto es penal. Y el árbitro dice, no, pero señor, don Bar, esto eh, para mí no es y no debería serlo. Pero el Bar escoge y el Bar decidió y no hay nada que se pueda hacer. En ese caso, sí, hay que quitar el Bar porque no serviría de nada. Pero no es el caso. Estamos hablando de literalmente personas que están viendo la jugada y que permiten corregir un error. ¿Cómo es que se usa mal, por ejemplo... En ese mismo partido, Fernando Hernández, quien por cierto fue suspendido por esta jornada, no decidió nada en el segundo gol de Cruz Azul. Un árbitro, toda la historia, decide algo y antes del bar, lo que decidía quedaba. Ya no había manera de buscar, no saben qué, me equivoqué. No, simplemente me equivoqué o no me equivoqué, eso fue lo que decidí y así se queda. El problema es cuando viene un árbitro como Fernando Hernández y simplemente dice mm, no sé qué decidir, déjenme voy a, a checarlo al VAR. Ese no es el punto. El punto es tomar una decisión al instante, es gol, es falta, y después vas a revisarla si tienes dudas. Ya sea que el propio árbitro tenga dudas y vaya a revisarla o que le avisen del VAR oye, ¿sabes qué? Puede que te hayas equivocado, la revisemos. Ese es todo el punto. No es Vamos a revisar todas y cada una de las jugadas y el árbitro se vuelve obsoleto porque ya no decide. Simplemente hace lo que le digan en, eh, en, el, en ese grupito, en ese, eh, esa comisión del VAR. No necesariamente lo que él esté decidiendo. El punto del VAR no es usarlo 100 veces por partido. Es una o dos ocasiones en esas jugadas polémicas. En esas jugadas donde el árbitro decide y después haya duda haya una posibilidad de que se haya equivocado y es ahí cuando se revisa en el VAR. No es revisar cada duda que tenga el árbitro en todo el partido y que ni siquiera decida. Mismo caso, por ejemplo, del penal. ¿Qué es lo que sucede ahí? El árbitro no marca penal en un principio. Los del VAR deciden que él vaya a revisarla. <ríe> y él va a revisarla y entre ellos la ven y dicen, sí, es penal. Ahí el problema no es... El VAR como concepto son las personas que están a cargo de él. A ver si me, me doy a explicar. El problema no es que exista el VAR porque, por porque existió el VAR, es que se marcó ese penal, sino el problema es que no hay personas capaces para usar el VAR. Imagínense, si todo el mundo lo vio en un momento y sabía que no era penal, imagínense... ¿Qué tan capaces son las personas que pudieron revisar la jugada? Tuvieron, se tomaron su tiempo para revisarla de todos los ángulos posibles y decidieron si es penal. Esa no es cuestión del VAR, es cuestión de que el criterio está por los suelos. El criterio, el criterio es absurdo. Y ya eh, hemos escuchado que debe terminar el VAR, que, eh, que está terminando por el fútbol, pero insisto, el VAR lo único que hace es un árbitro se equivoca te da la opción de corregir. Si no existe el VAR, un árbitro se equivoca, punto, se acabó, no hay marcha atrás. Un árbitro marca bien, no hay forma de, 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 de saber si está bien o no, más que cuando termine el partido, un árbitro se equivoca, no hay forma de corregirlo. El VAR simplemente es esa segunda oportunidad que, insisto, son al fin y al cabo humanos, seres humanos los que están detrás. Y sí, siempre va a haber polémica porque muchas de esas jugadas son de criterio. Hay algunos árbitros que tomarán de una forma eh, una misma jugada y otros que lo tomarán de otra. Para unos árbitros una jugada será roja y para otros árbitros no será ni falta. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el criterio? No es que exista el VAR. El VAR es sé que a muchos no les gusta y que ahora cualquier decisión mala del árbitro lo culpan, culpan al VAR y que tarda un poco más los partidos, lo sé, pero es una de las mejores cosas que le ha pasado al fútbol porque quita ese tipo de injusticias, o por lo menos en el papel lo debería quitar. En la práctica no sucede porque hay errores, porque eh, hay tendencias, porque hay falta de criterio, o hay, un, hay criterios totalmente distintos, y eso es lo que se tiene que corregir. Pero en el papel el VAR evita una gran cantidad de injusticias. Hay muchas injusticias en la historia del fútbol que se hubieran evitado si existiera el VAR. Muchísimas. No existían, no existía el VAR, se tomó la decisión al momento y no había manera de cambiarlo. Ahora sí existe esa manera de cambiarlo y la gente se queja. No entiendo realmente, para terminar, no entiendo qué arreglaría que se quite el bar. Se quite el bar y el árbitro, esos mismos árbitros, con este mismo criterio que está por los suelos, que está por todas partes... Con ese mismo criterio ya no tendrían forma de corregirlo. El árbitro se equivoca y ni modos, esa fue la decisión. No se va a quitar el VAR. Lo que sí creo que tiene que haber es una reforma del VAR. Tiene que haber una reforma de los criterios arbitrales que claramente eh, dispersan mucho. Y tiene que haber también una, eh, una reforma en cuanto a la capacitación de los propios árbitros y ya ni siquiera me estoy yendo lejos en, en México hace algunos años teníamos árbitros que pitaban en Copas del Mundo que pitaban en semifinales que estuvieron de auxiliares en la final de Copa del Mundo, estamos hablando de Arturo Bricio en su momento de Felipe Ramos Rizo de Armando Archundia de Chiquimarco en su momento teníamos árbitros realmente de calidad mundial, cuando no teníamos Prácticamente ningún jugador de calidad mundial, si sí teníamos árbitros de calidad mundial. Y ahora, ¿cuál es el último árbitro realmente, realmente de calidad mundial que hayamos tenido? Tiene mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que ninguno. Y eso creo que también es una de las grandes razones de tanta polémica. Es el nivel del arbitraje, no es... Que, que surgió el bar y por eso es que se terminó la justicia en el fútbol. No, al contrario, al contrario. Recordemos que son humanos, que los humanos yerran y que si hay distintos criterios, pues es normal que una misma jugada se marque de una forma en un partido y de otra en otro partido. Eso es lo que, eh, lo que está mal y lo que tiene que corregirse. No quitar el bar porque obviamente se pensó mucho tiempo, se planeó por mucho tiempo, hubo muchas pruebas de parte de la FIFA y tiene ya algunos años que ha estado y por eso es que eh, llegó para quedarse el bar. Que no es perfecto, por supuesto que no lo es y que tiene que corregirse cosas, sí, pero la corrección no es quitar el bar. la corrección es reformar los criterios y dar más capacitación a los árbitros para empezar, pero... Quiero, antes de irme a una pausa, que escuchen las palabras de Chiqui Marco, de Marco Rodríguez, en el programa, en el programa eh, Tiro Libre de TUDN, cuando Moisés Muñoz, sí, el exportero de Atlante, Morelia, América, Jaguares y más, el Moisés Muñoz, le hace una pregunta muy picante, una pregunta eh, que tal vez lo tome en curva o una pregunta que él gusta de hacer polémica y creo que Chiquimarco la baja muy bien, eh, 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 baja muy bien ese balón, digámoslo así, en cuanto a, a no entrar en esa polémica, pero entra en otro tipo de polémica que eso es una razón aparte de los problemas de la, de la crisis de arbitraje en el fútbol mexicano, recordando que hace apenas un mes y cacho, Renunció Bricio y Armando Archundia entró. No tiene más que ese torneo como presidente de la Comisión de Arbitrajes y por ahí es donde se va Chiqui Marco. Escuchemos esta conversación entre Moy Muñoz y el Chiqui Marco en el programa Tiro Libre de Tu DN. Escuchemos.
0: Respuesta directa por favor. Dale, dale, dale. ¿Debe desaparecer el bar del fútbol mexicano? Sí o no. No. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus argumentos? Porque, es una porquería, ¿eh? Están eh, haciendo... Tus argumentos... No no no. no, no, no. El bar, no El bar, te bar. pases, ¿eh? El bar, y tú estás de acuerdo conmigo. No, no claro. soy cizañoso, no pero tú que eres especialista en tender camas. que no. eres camarero. No, camarero. No, no. Es que, ¿qué sentido? Le están teniendo a la cama, me parece, Armando Archundia. ¿Le están teniendo a la cama? Pero ¿Qué? lleva, el, pero lleva el, dos el días. Tiene un cierto grupito de... Tiene un mes trabajando, Armando Lleva dos días. Es eh, un grupo de la gestión anterior. ¿Quién le está teniendo a ah, la ay, cama, Armando Archundia? Esto lo está escuchando usted en tiro libre. ¿Quién le está teniendo a la <risa> cama? En <risa> tiro Armando <risa> Archundia. ¿Quién le <risa> tiene a la cama? Los de la, la gestión de Bricio. <risa> sí. Pero tómala. No los pueden sacar a Ar Armando porque son de la gestión de Bricio. Hay contratos hasta diciembre. Y entonces Armando tiene que cuidarse de lo que dicen en la cancha, de la cancha de la preparación física, de las designaciones, sí, pero a ver, de la información. Pero lo que pasó en Cruz es, Azul es, es complicado. Lo que pasó en Cruz Azul no es, es pedo, de, no es pedo ni de Chus no. ni de Bricio. no, no, no. Cuando tú tomas un cargo, todo lo que sucede es tu responsabilidad. Así es. Ah, entonces no le, no le quitemos la responsabilidad. ¿Tranquila? tranquila. Lupita, tranquila. ¿Era penalty el de No ¿Era no, penalty, o no? No, es una broma marcar penalty Es una broma marcar penalti. Entonces, es ¿qué me puede? ¿no? Es que el árbitro, mira, le ponen un bar de un joven de 28 roja. años. ¿Agréguele? Ahí está, ahí está, el árbitro, mira. mira. Le ponen, no, el árbitro no está observando, el árbitro ya no está. Fernando Hernández, no, a ver, Fernando Hernández no fue al Mundial. FIFA le dijo que no va al Mundial. Ajá. No se ha podido levantar de ese golpe psicológico. O sea, o sea, Marco, como Marco fue convocado.
1: Bueno, están las palabras de, eh, insisto, era Chiqui Marco sobre Fernando Hernández y el trabajo que hizo en el partido Cruz Azul Toluca. ¿Será? ¿Le están teniendo la cámara chundia cuando lleva apenas un mes? ¿Será gente de Bricio? No lo sé, eso ya es eh, una polémica aparte para la cual no tenemos mucho tiempo Y además de todo, lo sabe el propio Chiqui Marco Es una broma haber marcado ese penal El problema no es el VAR, él mismo lo dijo No hay que quitar el VAR, el problema va por otro lado Así que creo que estamos claros El VAR no debe desaparecer Debe, debe reformarse Debe haber más capacitación de árbitros mexicanos Y en general en el mundo, pero no desaparecerlo no es la solución no hay forma de que sea la solución con eso vamos a una pausa amigas y amigos continuamos con más hablaremos de NFL y de Cristiano Ronaldo aquí en unos minutos no se vayan porque seguimos en la hora deportiva